0: Ich bin's Yvonne Schiller, Host dieser Show und Gründerin von MED Online Training. Ich gebe dir Tipps, was du nach einer Sportverletzung alles machen kannst, um den Heilungsprozess zu beschleunigen und unterstütze dich beim Wiedereinstieg in dein sportartspezifisches Training. Lass uns gemeinsam starten. Hallo und herzlich willkommen zur Podcast-Folge Nummer 24. Heute geht es um das Thema Motivation und Zeitmanagement für sinnvolles Training. Ja, ähm, ganz zu Beginn mal gleich, ähm, Ja, wann entsteht denn eigentlich Motivation? In der Regel, wenn ein Sportler auch Erfolge verzeichnet, dann ist er motiviert und natürlich auch, wenn es ihm Spaß macht, wenn er das, was er da tut, ähm, ja, gerne macht, und man fragt sich, wie geht denn das, dass ich immer motiviert bin, Sport zu treiben? Und wie kann ich es schaffen, dass ich durchhalte und mein Training einfach auch regelmäßig mache, egal was sonst so im Leben dazwischen schießt? Ja, ein ganz äh, großer Tipp von mir und auch natürlich von vielen anderen Experten. Ist ein Trainingsprotokoll zu führen. Das ist oft der Schlüssel zum Erfolg. Und äh, warum ist das so? Weil man messbare Einheiten protokolliert und dadurch dann natürlich auch seine Erfolge und seinen Fortschritt, den man macht, sieht. Ähm, es gibt eben Mehrere Möglichkeiten, also was heißt messbare Einheiten? Zum Beispiel eine messbare Einheit wäre die Zeit äh, bzw. die Distanz, die du bewältigen willst, oder auch das Gewicht, das du stemmen willst. Ganz konkret, Beispiel: Also, wenn du schneller werden willst, ähm, dann bestimme eine Zeit oder deine Zeit die du für eine bestimmte Distanz brauchen möchtest. Ja. Das wäre die eine Variante. Oder du bestimmst eine Strecke, konkret eine Entfernung, die du dann äh, in einer definierten Zeit zurücklegen willst. Das wäre mal das äh, ein Ziel, das man sich vornehmen kann und dann eben auch auf das hin trainieren kann. Wenn man kräftiger werden möchte, dann ist wichtig, dass man ein, also zum Beispiel ein bestimmtes Trainingsgewicht äh, erreicht oder vielleicht auch ähm, die Wiederholung erhöht und dann auch erreicht. Wenn man jetzt beispielsweise Alltagsbewegungen optimieren möchte, dann könnte man jetzt auch sagen, ich äh, nehme mal einen Schrittzähler mit oder ich aktiviere eine App in meinem Handy, das dann auch misst, wie viele Schritte mache ich denn pro Tag und ähm, wie viel bewege ich mich pro Tag. Es gibt ja auch so Apps, die dann einen melden, wenn man zu lange sitzt und so kann man halt auch wirklich kontrollieren und messen, ob man da eine Steigerung erreicht innerhalb von einer bestimmten Anzahl von Wochen. Ein anderes Beispiel wenn du dich oft erschöpft fühlst oder dir auch die Energie fehlt für Training, dann muss man auch mal überprüfen, ähm, regeneriert man denn ausreichend? Hat man genügend Regenerationsphasen eingebaut? Oder auch manchmal mal die, die, die Ernährung kontrollieren. Also wenn man sich ständig überisst oder sehr vielleicht... Ähm, schwere Sachen ist oder auch ganz andere Sachen, die dann noch ähm, im Hintergrund spielen, dass er vielleicht gegen irgendwas ein bisschen eine Unverträglichkeit hat oder einem nicht so gut tut, ähm, dann sollte man das vielleicht einfach mal testen, indem man manche Sachen mal weglässt und einfach mal ein bisschen an der Ernährung was verändert und dadurch ähm, auch eine Verbesserung erreichen kann und sich dann äh, fitter fühlt und auch mehr Lust hat, und Energie hat, ins Training zu gehen. Ja, Nach einer Verletzung kann man auch als messbare Einheit ja, den Schmerz hernehmen. Ist zwar jetzt nicht so schön, aber vielleicht dann doch auch ein toller Erfolg, wenn man irgendwann auch eine längere Trainingseinheit schmerzfrei absolvieren kann. Also das ist ja dann auch ein Erfolg und man kann aufschreiben, wann kam der Schmerz, vielleicht auch bei welchen Bewegungen und wie häufig ist der da oder kommt der äh, immer nach jedem Training und, und so kann man das auch ganz gut protokollieren. Ja, zum Thema mal Motivation überhaupt, also nicht das Trainingsprotokoll, sondern die Motivation mal, wie schaffe ich es denn, regelmäßig zu trainieren und dabei auch noch die richtigen Trainingsübungen zu machen. Ja, also die Vorteile von, von allgemeinem Training be beziehungsweise insbesondere jetzt das funktionelle Training ähm, ist natürlich hat es doch einige. Also zum einen mal die die drei Sachen sage ich mal Prävention, Leistungssteigerung und Return to Sport. Zum Thema Prävention äh, funktionelles Training reduziert eben auch die Training, äh, Entschuldigung reduziert die Risikofaktoren für Sportverletzungen. Und auch für chronische Überlastungen und sorgt äh, dann für einen Ausgleich von bestehenden Ungleichgewichten also von, oder Dysbalancen, wenn dir das was sagt. Also das kann man ganz gut mit funktionellem Training steuern. Das heißt, man hat natürlich ein viel niedrigeres Verletzungsrisiko, wenn man regelmäßig trainiert. Das zweite, dass man eben seine Leistungssteigerung kann, ganz klar, also die Verbesserung äh, des Zusammenspiels von verschiedenen Systemen im Körper oder zum Beispiel auch von ähm, der intermuskulären Arbeit, also zwischen den einzelnen Muskeln, die wird wesentlich besser und dadurch steigert man natürlich auch seine Leistung. Und das dritte, eben Return to Sports, also wenn man sich verletzt hat, dann hat es auf jeden Fall äh, mit funktionellem Training gibt es die Möglichkeit, dass man diese Gehaltestruktur dann auch wieder effizient in Bewegungsabläufe integriert. Und eben, diese drei Gründe sind definitiv Gründe, um motiviert zu sein. Aber trotz allem, es gibt genügend Sportler, die trainieren, die haben Erfolge und hören dann irgendwann wieder auf, regelmäßig zu trainieren. Äh, das findet man auch häufig im Breitensport. Also der Breitensport ist definitiv, ähm, sage ich jetzt mal, mehr betroffen äh, als jetzt Leute, die tatsächlich im Leistungssportbereich, die haben oft auch eine ganz andere Planung im Leistungssport, weil die, die einfach viel, viel mehr Fokuszeit einplanen in ihrer Woche, in der sie trainieren möchten und die haben ein ganz konkretes Ziel, die haben häufig auch ganz konkrete Trainingspläne ähm, und da gibt es Wochenpläne und Quartalspläne, also da ist genau das, was man so im Breitensport eigentlich gar nicht macht und manchmal ein bisschen schade ist, dass man da nicht sich Ziele setzt und dadurch auch Planung einführt und damit auch die Motivation höher ist, dass man regelmäßig trainiert. Und natürlich auch in der Rehabilitation ist meistens auch die Motivation viel höher, weil man ja oft eingeschränkt dann ist und wieder in seinen alten äh, Leistungszustand zurück möchte. Und gerade beim Breitensportler, wenn er das dann erreicht hat, dann ist vielleicht die erste Zeit, dann trainiert man wirklich und freut sich wieder und dann lässt das dann auch wieder nach. Ja, wie kann ich denn dem entgegenwirken, jetzt nochmal ganz konkret, was kann man da machen, jetzt neben dem, dass man natürlich da Pläne macht und, und seine Woche plant, um das mal genauer noch zu definieren, im Vorfeld sollte, solltest du dir einfach mal Gedanken machen, was denn dazu führen kann, dass deine Motivation ähm, ja, weg ist oder einfach niedriger wird und dazu äh, gehören zum Beispiel, dass man eben ganz klar Zeitmangel ist eins der wesentlichen ähm, Sachen, die die Leute angeben, warum sie keine Übungen, kein Training machen können, weil sie keine Zeit haben. Aus privatem oder auch beruflichem Stress, der da noch mit reinspielt. Oder auch manchmal vielleicht Wettkämpfe, die dann da äh, einer nach dem anderen äh, auf, aufkommt und man gar keine Zeit mehr hat, dann gutes Training zu absolvieren. Und dem kann man natürlich entgegenwirken, indem man konsequentes Zeitmanagement macht und das mit positiven Ritualen verbindet. Beispielsweise, äh, ja also mal nicht aus dem Training, sondern beispielsweise aus dem Alltag, Zähneputzen. Zähneputzen, ganz klar ein Ritual, das zumindest, die meisten von uns ganz regelmäßig machen. Und wahrscheinlich, wenn wir jetzt einmal nicht Zähne putzen würden an einem Morgen oder an einem Abend, dann würden wir nicht direkt sofort Karies bekommen. Aber wir haben das so integriert in unseren Alltag und es ist so eine bewusste Sache geworden. Also so eine, nein, äh, so eine, so eine ähm, Gewohnheit geworden. Genau, sie ist eben nicht bewusst, sondern... Äh, ist so eine Gewohnheit geworden, dass wir das einfach machen. Also wir überlegen da nicht so viel, sondern man geht einfach morgens und abends zum Zähneputzen fertig. Und so kann man das auch versuchen beim Training, dass man halt so ein positives Ritual mit Training oder mit Übungen verbindet. Ich gebe dir da mal ein Beispiel. Also wenn du m, beispielsweise morgens immer fünf oder zehn Minuten übst, dass du dir dann anschließend deinen Morgenkaffee gönnst. Das sagt immer, wenn ich dann meine Übung gemacht habe, setze ich mich hin in Ruhe und gönne mir dann auch einen Kaffee. Oder Beispiel, wenn du, dass du traini trainieren gehst und das vielleicht auch mit einer Freundin und einem Freund machst und ihr anschließend dann zum Essen geht. Oder dass du auch mal verbindest ein Gespräch mit einem Kollegen am Mittag, dass man dann auch zum Spazieren geht, also Mittagsspaziergang mit einem Kollegen und man hat so eine Win-Win-Situation, man konnte sich austauschen und gleichzeitig aber auch bewegen. Es ist immer auch gut, wenn man sich mal überlegt, was einem im Alltag denn gut tut und was nicht, also was raubt einem die Energie und was bringt einem Energie, und wenn man da mal genauer drüber nachdenkt, was, wo sträubt es einem, dass man das machen muss und vielleicht kann man ja das eine oder andere wirklich auch mal streichen und sagen, so das passt mir überhaupt nicht oder mit dem möchte ich jetzt nicht mehr Mittagessen, ich gehe dafür zum Sport oder mache was anderes, dass man auch wirklich diese Dinge eliminiert und sagt, so weg damit, brauche ich nicht mehr und dafür möchte ich keine Energie mehr aufbringen. Wenn man sowas beginnt am Anfang, also dass man, dass man sagt, ich möchte regelmäßig trainieren und ich möchte da ja, eigentlich so, das, so, so eine Art Rituale einführen in, in meinem Alltag, dann ist der Start immer am anstrengendsten. Das ist so, so ein bisschen wie beim Raketenstart. Also <lacht> bis die Rakete mal äh, in der Luft ist und Höhe gewinnt, ähm, der Start, bis sie da wegkommt, ist der anstrengendste und braucht am meisten Energie, wenn die dann mal da fliegt, dann ähm, braucht es nicht mehr so viel Energie wie am Anfang und so ist es auch äh, beim Sportler, der trainiert, umso ähm, mehr er trainiert, umso mehr werden auch Fortschritte kommen und umso schneller kommt auch eine gewisse Routine. Ja nochmal zum Zeitmanagement, ganz wichtiges Thema, ja, es gibt immer Phasen im Privatleben oder auch im Berufsleben, die eben das eigene Zeitbudget drastisch reduzieren. Nur mal so ein Beispiel: Eine Woche hat 168 Stunden. Ja? Wenn ein Sportler ungefähr zwei- bis drei Mal pro Woche 45 Minuten trainiert, dann schafft er es, seine Leistung zu erhalten. Klar, 45 Minuten tatsächlich Training erfordert dann auch noch ein bisschen Zeit für Hinkommen, umziehen, was auch immer man machen möchte. Aber ähm, wenn man mal rechnet, 168 Stunden die Woche, 2 bis 3 mal 45 Minuten, also eineinhalb bis zweieinhalb Stunden pro Woche, erscheint einem eigentlich ja gar nicht so viel. Und ich glaube, es ist wichtig, dass man, daraus eine Priorität macht, ja, so wie man vielleicht andere Dinge auch sehr hoch ansetzt und die einem sehr wichtig sind, so sollte man auch der, den Sport mit sich selbst, diese Verabredung mit sich selbst als hohe Priorität einstufen und es ist manchmal auch ganz interessant, wenn du mal so eine ganze Woche für dich aufschreibst, was du denn so alles machst und wie viele Stunden du dafür benötigst. Das sind mal so die Basics, die man eben so tut, wie Schlafen, Arbeiten oder Schule vielleicht oder Studium, der Arbeitsweg, Zeit für Hygiene, Hausarbeit, Einkaufen, Essen, die Familie und sonstig noch Kleinigkeiten. Und wenn man das mal alles ausrechnet, dann bleiben in der Regel so fünf bis sieben Stunden in dieser Woche übrig. Ja, und dann fragt man sich, was mache ich eigentlich in dieser Zeit? Und meistens sind so Sachen wie im Internet surfen oder mal Fernseh schauen und auch Dinge, die vielleicht jetzt einfach nicht unbedingt sinnvoll sind, wo man jetzt sagt, da könnte ich auch mal noch ein bis zwei Stunden abzwacken und mein Training absolvieren. Ich habe noch einen ganz schönen Spruch oder, oder ja einen ein Satz von Aristoteles, der heißt Wir sind, was wir wiederholt tun. Exzellenz ist kein einmaliger Akt, sondern eine Gewohnheit. Ja, in diesem Sinne ähm, danke ich dir für deine Aufmerksamkeit und ich freue mich wenn du mir schreibst, wenn du Fragen hast, gerne an hallo@med-onlinetraining.ch und wünsche dir jetzt noch einen ganz tollen Tag. Bis dann, tschüss. Hi, ich bin's nochmal, Yvonne von Med Online Training. Falls du dich gerade am Knie verletzt haben solltest oder vielleicht in, im Verein bist oder Sport treibst und gerne wissen möchtest, was du spontan machen kannst. Wenn du dich am Knie verletzt und ob du zum Arzt gehen solltest oder nicht, dann hol dir doch meine kostenlose Checkliste. Ich verlinke dir das in den Show Notes und ich freue mich, wenn du dir einfach diese holst und dann nächstes Mal einen Überblick hast, was du ganz kurzfristig und im Notfall machen kannst.